To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. To będzie jeden z najważniejszych odcinków na tym kanale i będzie też jednocześnie prawdopodobnie jednym z najdłuższych, dlatego bez zbędnego przedłużenia po prostu przejdźmy do rzeczy. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to powiem Wam, że jednak zdecydowałem się podzielić ten odcinek na dwie części, bo wyszedł mega długi. I tak dziś będzie o objawach neurotyczności religijnej oraz o tym, jak ona powstaje. A za tydzień o tym, jak z religijności lękowej wychodzić. A teraz wracamy do materiału. W dzisiejszym odcinku będę mówił o duchowości lękowej, o religijności lękowej. Inaczej zamiennie będę używał tych pojęć religijności neurotycznej. To jest temat, który dotyczy także mnie, dlatego odcinek będzie w dużym stopniu osobisty, ale przede wszystkim nagrywam go dlatego, że dotyczy on wielu z Was. I wiem o tym po wielu spotkaniach z Wami i wiem o tym z różnych względów. Bardzo dużo z tych wszystkich objawów i skutków neurotyczności religijnej nie dotyczy bezpośrednio mnie. Nie będę mówił gdzie, w którym miejscu to jestem ja, to ja się zmagałem z tymi rzeczami, bo nie o mnie tutaj chodzi. Chodzi o pokazanie pełnego spektrum tego, czym jest neurotyczność religijna i jak sobie z nią radzić. I zacznijmy od objawów, to znaczy tego, jak religijność neurotyczna się przejawia, jakie są cechy neurotyczności religijnej i jakie są jej objawy. Źródłem zasilania w neurotyczności religijnej jest lęk. Osoba, która ma neurotyczność religijną, bardzo cierpi. Żyje w lęku, niepokoju, niepewności, ciągłym napięciu. Osoby z neurotycznością religijną mają różne lęki. O to, że niedługo umrą, o to, że Bóg zabierze jej członków rodziny, o to, że umrą w grzechu śmiertelnym, że pójdą do piekła. Osoba w neurotyczności religijnej odczuwa dobrostan tylko w momentach chwilowych ulg, gdy spełni jakiś obowiązek religijny, wykona nawyk, uniknie jakiegoś zła, wyspowiada się. Taka osoba na przykład czytając Pismo Święte nie dostrzega w ogóle tej, tego sedna, o czym ono jest, czyli że jest historią miłości Boga do stworzenia. Natomiast filtruje to niejako przez swój właśnie lęk i widzi w Piśmie Świętym tylko zagrożenia, zakazy, obawy, przestrogi, a to wszystko prowadzi tę osobę często do takiej postawy całożyciowej. Muszę coś zrobić, żeby uniknąć kary. Muszę coś zrobić, żeby nie skończyć źle. Neurotyk religijny potrafi wyrazić to, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością. Umie to wypowiedzieć, zna to z teorii, jednak całym sobą przeżywa Boga w zupełnie inny sposób. Przeżywa Go jako kogoś odległego, Kogoś, kto jest nieprzewidywalny, kto mu źle życzy, albo przynajmniej jest no, podejrzliwie do niego nastawiony. Jednym z objawów neurotyczności religijnej jest prawny stosunek do religii. Jak rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z religijnością, a kiedy mamy do czynienia z neurotyczną religijnością? Mówiąc krótko, wypełnianie prawa z lęku należy do religijności neurotycznej, a wypełnianie prawa z miłości należy do po prostu religijności. Spełnianie prawa z lęku jest wówczas, gdy robię coś, bo boję się konsekwencji. Negatywnych oczywiście. Piekła, kary, nieszczęścia danych od Boga. 
albo nie robię czegoś związanego z moralnością z tego samego powodu. Czyli unikam złych uczynków, nie jem jedzenia mięsa w piątek, nie chcę popełniać innych grzechów, tylko dlatego, bo lękam się Boga, bo boję się Jego kary, bo boję się pójścia do piekła. Gdy mam wdrukowane w sobie takie oto przekonanie, taką w ogóle domyślną postawę, że w religii, w byciu z Panem Bogiem chodzi o to, by unikać wyłącznie grzechu, bo jeśli tego nie zrobię, to spotka mnie kara, nieszczęście, piekło, to mamy do czynienia z niezdrową religijnością. A więc robię albo nie robię czegoś, bo będę mieć grzech. Kładę tutaj mocno nacisk na tą drugą część zdania. To jest esencja zrozumienia tym, czym jest neurotyczność religijna. Robię coś albo nie robię, bo będę mieć grzech. To jest moja główna, jeśli nie jedyna motywacja. Jak widać jest to postawa reaktywna w stosunku do rzeczywistości. Osoby z neurotycznością religijną przechodzą często przez życie właśnie tak. Muszę całą swoją uwagę skupić głównie na unikaniu grzechów, unikaniu zła, unikaniu złych ludzi, złej muzyki, złych książek. I z czasem osoby z tak wytworzoną religijnością zaczynają unikać coraz to większej ilości rzeczy widząc właśnie zagrożenie dla swojego bezpiecznego wypełniania prawa. Co więcej, często przestaje unikać już tylko zła, bo zło rzeczywiście jest złem i nie chodzi o to, żeby je bagatelizować albo przymykać na nie oko, ale o tym w następnej części. Ale taka osoba idzie dalej i jest nieufna właśnie do rzeczy związanych na przykład z nauką Kościoła. Wobec książek z imprimatur odłącza się od Kościoła, tworząc jakieś swoje własne postrzeganie religii i wiary i ma wrogie nastawienie w różnorodności, w podejmowaniu różnych dróg, w dochodzeniu do Pana Boga. Bo uważa, że tylko jej droga, jej sposób poznawania prawdy jest jedynym prawdziwym i właściwym. Osoby te często wyszukują coraz to nowych zagrożeń, zamykają się w czymś w rodzaju getta, takiej wyspy, która staje się jedynym źródłem prawdy. Dochodzi często do tego, że ta osoba rozpoznaje siebie jako osobę, która rozstrzyga, co jest dobre, a co jest złe. Często wyklucza i wskazuje innych jako winnych, grzesznych, błądzących, a siebie i swoje na przykład wąskie środowisko stawia jako źródło jedynej prawdy. Taka osoba nie chce się rozwijać, kształtować swojego sumienia, godzić się na proces rozwoju duchowego, bo raczej uważa ten proces za zamknięty. Ona już poznała prawdę i w myśl zasady, skoro poznałem prawdę, to nie muszę się do niej zbliżać. Po prostu nie są te osoby często zainteresowane dialogiem, wejściem w relacje z kimś, kto nie wierzy tak jak ja. A spotkanie się z osobą, która wierzy inaczej, jeśli już dojdzie do takiego spotkania, właściwie polega na tym tylko, żeby przekonać taką osobę do myślenia tak jak ta osoba. Taka osoba jest niesłychanie surowa wobec siebie, autoagresywna wręcz w tym przestrzeganiu prawa, no a w konsekwencji właśnie jest surowa w stosunku do innych, potępia i osądza i jest wyczulona na to, jak ktoś tylko w jakimś małym stopniu przekroczy prawo. Małym takim testem na to, czy jesteśmy neurotyczni w podejściu do naszej religii jest na przykład pytanie o to, dlaczego puścimy w piątek. Zakładam, że wielu katolików pości w piątek i teraz pytanie właśnie dlaczego, jaka jest motywacja tego działania. Osoba z neurotycznością będzie pościć z motywacji, że jak tego nie zrobi, to będzie mieć grzech. Czyli motywacją jest chęć uniknięcia kary, lęk. Owszem, taka osoba często jest bardzo dobrze wyedukowana pod kątem religijnym, prawnym i wie jaka jest geneza postu i będzie w stanie wyartykułować to, że pości na, na przykład dlatego, że Jezus umarł na krzyżu i oddaje w ten sposób cześć, miłość do Pana Boga. Ale chodzi nie o wiedzę, o deklarację, tylko o to prawdziwe, prawdziwe źródło, jakie napędza mnie do tego, aby nie pościć 
aby, przepraszam, pościć w piątek. Czyli dlaczego poszczę? Czy naprawdę dlatego, że kocham, czy dlatego, że boję się kary? Człowiek jest w centrum. W religijności neurotycznej to człowiek jest w centrum, a nie Bóg. Neurotyk religijny oczywiście nie zgodzi się z tym, jeżeli powie mu się, że w jego religijności to on jest w centrum, a nie Bóg. Bo słusznie powie, że ona przecież bardzo dużo czasu poświęca na modlitwy, na nabożeństwa, na czytanie o Panu Bogu, na rozmyślanie, że tak jak mówiłem, taka osoba jest często bardzo wyedukowana i bardzo dobrze zna wszelkie rytuały, prawo i tak dalej. Tymczasem, jeżeli przyjrzymy się głębiej tej rzeczywistości, tej religijności tej osoby, to często to właśnie on, ta osoba, a więc człowiek jest w centrum, bo liczy się to, co ona zrobi, to, co ona wymodli, to, co ona zdziała, czego ona uniknie. Cała uwaga neurotyka religijnego skupiona jest na jego działaniu lub zaprzestaniu działaniu w określonych sytuacjach. Neurotykowi religijnemu często wydaje się, że musi się bardzo dużo napracować i walczyć o to, by ten nieprzewidywalny Bóg go nie ukarał w złości, więc no, musi bardzo dużo rzeczy robić, by Pana Boga zadowolić, by Go uspokoić i rzeczywiście oddaje się wielu czynnościom, wielu rytuałom i wielu modlitwom. Co charakterystyczne jeszcze, taka osoba często wypiera swoją słabość, nie przyznaje się do niej, nie chce jej uznać, nie chce jej przyjąć. Neurotyk na najgłębszym poziomie, często nieświadomym, odrzuca siebie. To jest wielkie cierpienie dla takiej osoby, bo często skutkiem ubocznym tej neurotyczności, tego napięcia, jakie ma w sobie, jest wchodzenie w przeróżnego rodzaju uzależnienia. Od pornografii, od masturbacji, od alkoholu i wszelkich innych sposobów wyładowania napięcia. Osoba neurotyczna religijnie dąży do stanu bezgrzeszności w taki sposób, że sama, a więc ona jest w centrum, swoimi siłami usiłuje zdobyć kolejne cnoty. Znów jej koncentracja z pozoru tylko opiera się na Bogu, bo w deklaracjach ona chce to oczywiście robić dla Pana Boga, żeby mu się przypodobać, ale de facto zobaczmy, że środek ciężkości skupia się na niej, na jej perfekcji, na jej działaniu, na tym co ona zdziała. Bóg jest tu tylko takim obserwatorem, który patrzy z góry, który ma się przyglądać jak sobie radzimy z życiem. Choroba skrupułów Kolejnym z objawów przejawiania się religijności neurotycznej jest choroba skrupułów i ona bardzo ściśle wiąże się z prawnym postrzeganiem wiary. Prawo zawsze będzie niedoskonałe i nie będzie obejmować wszystkich obszarów naszego życia. Neurotyk religijny liczy, że tak będzie i w prawie ucieka i w prawie szuka bezpieczeństwa. Natomiast gdy pojawią się bardzo szybko jakiekolwiek sytuacje graniczne, niuansowe, taka osoba od razu wchodzi w bardzo głębokie zamartwianie się, zadręczanie się o to, czy ta dana osoba się dobrze i wystarczająco wyspowiadała, czy dobrze sformułowała to, co chciała powiedzieć na spowiedzi, czy już zgrzeszyła, czy nie, czy zgrzeszyła ciężko, czy jeszcze to nie był ciężki grzech. Czy wolno to zrobić, czy tego nie wolno zrobić? Czy powinienem w takiej sytuacji to zrobić, czy nie powinienem? A jeśli powinienem, to czy już powinien pójść do spowiedzi, czy jeszcze mogę poczekać do następnej? Dojmującym doświadczeniem takiej osoby jest natłok myśli, albo myśli natrętne, takie uciążliwe, powracające, które wysyłają komunikat najczęściej negatywny – zgrzeszyłeś, wyspowiadaj się. Albo taki zasiewający właśnie lęk, niepewność poczucie winy, niekończące się wątpliwości pojawiające się na przykład po spowiedzi. Osoba taka, gdy usłyszy nawet i intelektualnie przerobi tę sytuację, Bóg jest miłością, 
będzie się zastanawiać, czy na pewno jest miłością i czy na pewno w mojej sytuacji i czy na pewno można temu Bogu zaufać. Często takim osobom wydaje się, że muszą wypowiedzieć w odpowiedni sposób odpowiednią ilość modlitw albo uczestniczyć w konkretnie sformułowanej formie liturgicznej, bo inaczej nie oddadzą odpowiedniej czci Bogu. Często powtarzają modlitwy, poprawiają się wielokrotnie, bo uważają, że sposób wypowiedzenia tych modlitw nie był prawidłowy. Można byłoby pomyśleć, że jeden czy drugi drugi sposób sprawowania mszy świętej jest neurotyczny, albo że nowenna pompejańska czy sam różaniec jest neurotyczny. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie formy są neurotyczne, ale sposób naszego praktykowania tych form. Fałszywy obraz Boga. Religijność neurotyczna ściśle wiąże się z fałszywym obrazem Boga. Osoby z neurotycznością religijną mają wdrukowane różne fałszywe projekcje na temat Boga i w konsekwencji różne fałszywe wzorce zachowań w stosunku do Boga, w których tkwią czasem całe życie. Na przykład, żeby Bóg mnie kochał albo pokochał, muszę coś dla Niego zrobić. A więc takie przekonanie wewnętrzne, takie, taki styl życia, że aby zasłużyć na miłość, no właśnie trzeba zasłużyć, trzeba się pomodlić, trzeba coś wykonać, na mnie skupia się jakieś działanie, żebym to, że jeśli ja czegoś nie zrobię, to Bóg mnie nie będzie kochał. Muszę dużo robić, żeby Bóg mnie kochał. Kiedy zgrzeszę, Bóg się na mnie obraża, odwraca głowę, patrzy na mnie z niechęcią, potępieniem. A więc takie wewnętrzne poczucie winy, odrzucenia przed Pana przez Pana Boga, szczególnie w momencie upadku, gdy czujemy, takie mamy przeświadczenie, taki wdrukowany obraz Pana Boga, że po moim grzechu, po moim upadku Bóg mnie przestał kochać. I inne pochodne, na przykład Bóg mnie za chwilę ukaże, Bóg nie chce mojego dobra, albo Bóg mnie kocha tylko gdy jestem wobec Niego w porządku. Osoba z neurotycznością religijną wytworzyła sobie obraz Boga ze swoich lęków, ze swoich fałszywych przekonań, które dostała w dzieciństwie i w okresie młodości, o czym później powiemy. I do takiego Boga się modli, takiego Boga chce przebłagać, chce zaspokoić i często, czym też za chwilę, od takiego Pana Boga odchodzi. Zagrożenia duchowe. Skoro osoba z nerwicą religijną idzie przez świat tylko po to, żeby unikać grzechów, to nabywa coś w rodzaju nadwrażliwości, na zło. Podchodzi do rzeczywistości z czymś w rodzaju diabografu. Życie takiej osoby nie jest życiem w Chrystusie, miłości, wolności, które sprawia, że zło dostrzegam, ale wiem jak go unikać, nie jestem wobec niego spokojny, nie fascynuje mnie to zło, a poza tym nie jest ono w ogóle dla mnie godne uwagi. Taka osoba w kontekście zagrożeń religijnych ulega Takiemu oto obrazowi, który pokazuje ten słynny obrazek religijny, a raczej pseudoreligijny, sugerujący, że Bóg jest równy szatanowi w swojej mocy. Jeżeli taki obraz rzeczywiście przyjmiemy jako prawdziwy, że nie wiadomo kto tutaj wygra, czy Pan Bóg, czy diabeł, to osoba neurotyczna permanentnie będzie się lękać, że Bóg przegra albo w określonych sytuacjach związanych z jej życiem nie da sobie rady, nie pomoże, będzie nieobecny, odpuści, no i opęta ją szatan, dotrze do tej prawnej nieskazitelności, bezgrzeszności, w nią jakieś zło. Taka osoba często nie dostrzega albo nie jest w stanie przyjąć tego, co powiedział Chrystus, że nic z zewnątrz nie jest w stanie splugawić człowieka, ale z wewnątrz pochodzi wszelkie zło. Świetnie ten temat zagrożeń duchownych, do których jeszcze wrócimy pewnie, podsumował Sylwano Fausti. Chrześcijańska czujność nie polega na zgłębianiu ciemności. To trzymanie przed światłem zapalonego światła Pana i kontynuowanie Jego misji wśród braci. 
No i to tak z grubsza, jeśli chodzi o te objawy neurotyczności religijnej. Nie wiem, czy brzmi to znajomo dla Was. Problem z tą neurotycznością jest taki, mówię to Wam jako osoba, która w tym tkwiła przez wiele, wiele lat, że mózg, serce nie widzi, że nie widzi, że to ma. I to jest wielki problem, wielki ból tych osób. I często takie formaty, takie opowiadanie o tej neurotyczności, chcąc, chcące rozbroić ją, chcące dla niej, dla tej osoby dobra i wolności i życia w miłości z Chrystusem, taka osoba, i mówię to po sobie, traktuje jako właśnie kolejne zagrożenie, że ktoś rozmywa zło, ktoś, no nie wiem, niewystarczająco straszy, pomija piekło i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden trud, który, z którego trzeba sobie zdawać sprawę i trzeba to usłyszeć, jeśli macie wy problem z neurotycznością religijną, albo wasza bliska osoba, widzicie, że może z nią problem mieć. A druga rzecz, którą bym chciał w tej przerwie powiedzieć, to coś takiego, że no, te stopnie neurotyczności bywają u nas bardzo różne. Te objawy, o których powiedziałem, u niektórych występują, występują łącznie, kumulują się, a u niektórych są pojedyncze, na przykład początkowe etapy. No i najważniejsza rzecz, jaką chcę powiedzieć dzisiaj, ja też bardzo długo nie byłem gotowy na ten materiał, ponieważ niestety jest tak, że jak się z czymś człowiek upora w swoim życiu, to szybko potem, jak osoby zachowują się w sposób podobny, a więc gdy ja widziałem później neurotyków religijnych, to zachowywałem się w stosunku do nich agresywnie. Dlatego ja bardzo długo wstrzymywałem się z materiałem takim oto, ponieważ nie miałem do tego dystansu. Yy, czyli po prostu tak naprawdę nie akceptowałem samego siebie z przeszłości. Gdy widziałem, jak ktoś właśnie wyklucza, osądza, yy, mówi mi, że to jest prawo dotąd i dotąd, to reagowałem na to złością i agresją w stosunku do tych osób. A dziś uważam, że jestem gotowy do takiego materiału, bo dziś wypełnia moje serce naprawdę współczucie w stosunku do tych osób i bardzo, bardzo mocno chcę to podkreślić jeszcze raz i myślę, że będzie mi się to zdarzało jeszcze kilka razy, że ten odcinek nie będzie zawierał żadnych sensacyjnych fragmentów różnych księży, youtuberów, dziennikarzy czy kogokolwiek z takim napiętnowaniem tych osób. Bo naprawdę neurotyczność religijna, nerwica religijna jest chorobą. A powiedzcie mi, jakie jest dobre, mądre, moralne, katolickie podejście do osoby, która jest chora? Czy podchodzimy do takiej osoby z batem, z karą, z wyszydzeniem, z wywyższeniem się, z agresją? Czy właśnie tak jak powinno się podchodzić? A więc ze współczuciem, z chęcią udzielenia lekarstwa, z chęcią opieki, troski. I ja dopiero dzisiaj dojrzałem do tej drugiej postawy, pogodziłem się z swoją przeszłością i dziś nie chcę atakować nikogo, chcę po prostu pomóc komukolwiek z Was, bo wierzę, że i dla ludzi z Kościoła i spoza Kościoła to jest temat bardzo ważny, który oddala od Pana Boga, od takiego piękna radości i miłości. No ale dobra, może przejdźmy po prostu do kolejnego etapu, uważam, że bardzo ciekawego, czyli jak powstaje religijność neurotyczna. Można wymienić tego przynajmniej dwa źródła. Pierwsze to środowisko, w którym wzrastaliśmy. Rodzice, wychowawcy, katecheci, starsi koledzy, ktokolwiek kto miał na nas wpływ. Jako dzieci lub osoby będące wczesno nastolatkami nie mamy 
pełnej zdolności rozeznawania, rozróżniania. Po prostu przyjmujemy rzeczy takie, jakie są nam podane wprost. I to nie chodzi o to, jak mówili nam ludzie, którzy mieli na nas wpływ o Panu Bogu. Nie o mówienie chodzi. Głównie chodzi właśnie o zachowania, o ich modele, wzorce zachowań. Wszelkie zachowania miłości warunkowej, które przejawiał wobec Ciebie Twój ojciec, dziadek, opiekun, starszy brat, nauczyciel czy ksiądz. Ja go tutaj będę nazywał x żeby nie kumulować tych określeń. Wszelkie zachowania tego x miały wpływ na Twoją religijność. Czynnikiem, który mógł wytworzyć religijność neurotyczną było na przykład, gdy dostawałeś wyraz sympatii tylko po spełnieniu jakiegoś warunku, zadania, oczekiwania, jakie X miał wobec Ciebie. Będziesz taki albo będziesz taka. Gdy coś zrobiłeś. Na przykład pomożesz w ogrodzie, odniesiesz sukces, nauczysz się na sprawdzian, dostaniesz piątkę, dostaniesz się do liceum, zdasz coś i tylko wtedy byłeś chwalony. Tylko wówczas okazywana była Ci miłość. Natomiast gdy coś zawalisz, albo gdy jest jakiś taki neutralny czas, w którym nic się nie dzieje, to albo nic Cię nie spotyka ze strony X, żaden wyraz miłości czy sympatii, albo wręcz przeciwnie, spotyka Cię jakaś kara, jakaś agresja ze strony X. Wydarza się sytuacja, w której na przykład popełniłeś błąd. Zawiodłeś, zrobiłeś coś złego i spotkałeś się z wrogością od X. Spotkałeś się z nieprzyjęciem, odrzuceniem, obrażeniem, karaniem, ciszą, obrazą. Tak powtarzany Powyższy model, notorycznie pojawiający się przez wiele, wiele lat, ukształtował w Twojej głowie i w Twoim takim wewnętrznym, całożyciowym przekonaniu następującą postawę. Robię dobrze, jestem kochany. Robię źle, nie jestem kochany. A zatem muszę zrobić coś, by być kochanym. To jest taki model wychowania, traktowania podopiecznych, którego nazwalibyśmy czymś w rodzaju zimnego chowu którego przewodnią zasadą jest nie chwal go, bo jak go pochwalisz, to się zepsuje. Neurotyczność na tle religijnym może powstać na przykład w ten sposób, że te wszystkie wzorce relacji między tobą a x zupełnie nieświadomie od dziecka zacząłeś kopiować i odwzorowywać na rzeczywistość, w tym na Boga. I tak od dziecka przez nastolatka i tak zostało ci w dorosłości i jest tak może do teraz, że żyjesz z pełnym utożsamieniem Boga z x zlaniem tych dwóch postaci. I słyszysz głos w swojej głowie, myślisz, że to głos Boga, a to głos X. Ten głos w Twojej głowie być może składa się z przeróżnych wymagań w stosunku do Ciebie albo oskarżeń. Jego cech charakterystyczne to, że jest agresywny, bardzo silny, zajmujący, oskarżający, natrętny i powracający. Ten głos mówi w Twojej głowie przeróżne rzeczy. Na przykład, tylko żebyś znowu nie popełnił błędu. Uważaj, znowu Ci się nie udało. Jesteś mądry tylko tam, gdzie nie trzeba. Postaraj się tym razem. Jesteś bezwartościowy i inny. I nie chodzi o sam głos, o samo to, że my słyszymy coś takiego. Tylko to jest głos, który przeradza się w naszą życiową postawę. Że my naprawdę wierzymy, że jesteśmy bezwartościowi. Naprawdę obawiamy się tego i żyjemy w ten sposób, żeby tylko nie popełnić błędu. Naprawdę uważamy wciąż, nie żyjemy w wolności i radości, tylko ciągle uważamy. I naprawdę mamy ochotę tylko starać się następnym razem i nie popełnić błędu, idąc w jakiś perfekcjonizm. To są tylko oczywiście przykłady. Każdy z Was ma swój głos, którego dobrze będzie rozpoznać, ale znowu o tym później. Jednym z wielu sposobów, o których później powiem, na wyjście z neurotyczności religijnej jest odłączanie tego głosu, rozpoznawanie go, że jest to głos X, a nie jest to głos Boga 
nauczenie się go rozpoznawać i niesłuchanie go, wygaszanie, neutralizowanie i szukanie tego prawdziwego głosu Boga. Drugie źródło wytworzenia się w nas religijności neurotycznej to konflikt. Tak jak powiedziałem, neurotyczność religijna jest po prostu chorobą, jest nerwicą i nerwica powstaje właśnie przez konflikt. Jakiego rodzaju jest to konflikt? Polega on na rozdźwięku między tym, czego pragnę, a tym, co z jakichś powodów narzuca mi się jako niedozwolone. W sobie wewnątrz mam taki konflikt. Z jednej strony czegoś chcę, a z drugiej strony mi tego nie wolno. I narasta właśnie konflikt między jednym i drugim. Zły sposób rozwiązania tego konfliktu w dzieciństwie albo w okresie nastoletnim prowadzi, może prowadzić do powstania właśnie neurotyczności religijnej czy na innym tle. Najczęściej powtarzanymi w literaturze przykładami są konflikty związane z gniewem i uczuciami seksualnymi. Krótko je omówię. Gniew. Ten konflikt polega na tym, że odczuwamy w sobie jakąś złość, jakiś gniew, a jednocześnie mamy nadany przez kogoś z zewnątrz i uwewnętrzniony w sobie imperatyw, że tego gniewu nie wolno nam odczuwać, że nie powinniśmy tego czuć. Skąd taki imperatyw i takie no, samokażenie się, jeśli jest takie słowo, że nie wolno, muszę to stłumić, nie mogę odczuwać tego gniewu, bo to jest złe i grzeszne? Często z dzieciństwa. Może wyrastaliśmy w środowisku, w którym mówiono nam, że nie wolno się złościć. Albo, że złość piękności szkodzi. Albo przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą i tak dalej. Albo nie wolno się gniewać na mamę. A więc dziecko, później nastolatek jest złe, gniewa się, a jednocześnie każe mu się pod na przykład właśnie rygorem kary, piekła. Nie odczuwać tego gniewu. Innym źródłem tego może być niestety także no niestety bardzo upraszczające sposób nazewnictwa grzechu głównego, a więc właśnie gniewu. Można rzeczywiście rozumieć to słowo gniew jako to, że nie wolno czuć złości, nie wolno czuć gniewu. I w ten sposób wykładać w szkołach, katechezach, czy w trakcie nauki w konfesjonale. Tymczasem Kościół katolicki naucza, że uczucia są moralnie obojętne. Więc takie mówienie o grzechu, takie upraszczenie jest po prostu nieprawdziwe, jest zupełnie niekatolickie. Emocje nie są bowiem ani dobre, ani złe. Emocje po prostu są. Ich odczuwanie jest czymś normalnym, zdrowym, czego nie mamy tłumić, a wręcz przeciwnie przeżywać je. Bo naprawdę gniew jest zły, gniew jest złą emocją. Jak można w ten sposób powiedzieć na przykład o mężu albo ojcu, który widzi, że jego dzieci głodują albo zostały skrzywdzone przez kogoś i ten mąż odczuwa gniew wobec tej sytuacji. Czy powiedzielibyśmy, że ten ojciec ma grzech, bo czuje gniew w takiej sytuacji? No nie. Wręcz przeciwnie, za dziwne, za niepokojące odczytalibyśmy to, gdyby ojciec nie gniewał się w takiej sytuacji, nie targał nim gniew co nawiasem mówiąc jest podobnie z Panem Bogiem. Gdy Bóg wyraża gniew, zawsze On jest ukierunkowany ku dobru drugiego człowieka. Ale o tym może też później. Gniew nie jest dobry ani zły. Gniew po prostu jest. Dopiero to, co świadomie i dobrowolnie wykonujemy, czyn może być nacechowany moralnie dobry albo zły. Konflikt związany z uczuciami seksualnymi. 
Drugim częstym źródłem powstawania tego konfliktu, który rodzi nerwice, jest cała paleta uczuć seksualnych, która jest tłumiona. I tu rozpoczynamy bardzo gruby temat i nie obraźcie się, ale naprawdę potraktuję go tak tylko sygnalizacyjnie, chętnie się nim zajmę w innym, w innym odcinku. Bardzo dużo młodych ludzi, dziewczyn i chłopaków w wieku nastoletnim i dwudziestoparoletnim po prostu ma uczucia seksualne, chce regul- regulować w ogóle jakoś ten, władowywać w ogóle te uczucia seksualne, może inaczej powiedzmy realizować te uczucia seksualne. Ale niestety na podobnym przykładzie jak z gniewem często dostajemy takie komunikaty w dzieciństwie, w młodości, także na katechezie, także w domu, przez jakieś przemilczanie, przez mówienie, że to jest złe, no taki komunikat, że właśnie te uczucia seksualne, które odczuwasz ty, chłopaku albo dziewczyno, są złe, są zakazane, są, nie wiem, dziełem szatana, coś, co powinieneś w sobie tłumić, coś, co absolutnie nie powinieneś realizować w żadnym stopniu, w żaden sposób. To jest rzecz, którą trzeba stłumić, zniszczyć i uśpić. Wówczas w takim dziecku albo nastolatku na lata wytwarza się taki oto organizm, że uczucia seksualne są złe. To, że chce mi się seksu, to jest złe. I to ma głębokie konsekwencje. Łącznie z tym z pogardą dla samego swojego ciała. Jakby ciało pochodziło z szatana, ze zła, a dusza jest święta, co jest w ogóle herezją, jest zupełnie niekatolickie i niezgodne z teologią ciała. I w takiej osobie powstaje konflikt. Ma uczucia seksualne, chce je realizować, ale jednocześnie ma w sobie imperatyw, który dostaje z zewnątrz. Ma takie przekonanie, że to, co czuje, jest złe. No i ma te dwie sprzeczności w sobie, ten konflikt właśnie. Sposób rozwiązania tego konfliktu to jest oczywiście nie temat na ten odcinek. Jeżeli w to wejdę, to z odcinka długiego zrobi się odcinek bardzo długi, więc tylko sygnalizacyjnie może kiedyś poruszę ten temat w osobnym filmie. Konflikt ten trzeba umieć rozwiązywać przez afirmację uczuć seksualnych. Przyznanie, że te uczucia seksualne są dobre, piękne od Pana Boga i to dobrze, że je masz i to dobrze, że pragniesz seksu, bo to znaczy, że żyjesz, że jesteś po prostu zdrowo funkcjonującym człowiekiem. Tu kłania się kształcenie rodziców w domu w tym zakresie. Jest ono fundamentalne i bardzo ważne. Nie przemilczanie tego tematu, nie piętnowanie tych uczuć i pragnień, a jednocześnie nie uleganie iluzji, że brak jakiegokolwiek ukierunkowania realizacji tych uczuć, ten konflikt rozwiąże. Traktowanie porażek na tle nieczystości, czyli masturbacji w wieku młodocianym jako okres rozwojowy, czyli nie docelowy, tylko po prostu okres, w którym się to zdarza, w którym się to będzie wydarzało, nie bagatelizując tej kwestii, ale nie robiąc konfesjonałach z tej sprawy największej zbrodni w historii świata. Wiecie, całość można porównać do takiej rzeki, która sobie płynie naturalnym torem i to jest To, co się dzieje w każdym z nas. Tak Pan Bóg stworzył piękną, naturalną rzekę i tak Pan Bóg stworzył nas z uczuciami seksualnymi, które są tak samo normalne jak ta rzeka, która sobie płynie. Z jakichś powodów dostajemy komunikat, o którym już powiedziałem, że ta rzeka tak nie może płynąć, że te uczucia seksualne są złe, nie wolno ich afirmować, nie wolno ukierunkowywać je w inny, w jakiś taki konkretny sposób, tylko trzeba je stłumić, zakazać i nie odczuwać no to taka osoba stawia sobie tamę na tej rzece i ciśnienie w tej rzece rośnie, 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 aż tama pęka i wybucha, bo napięcie rośnie, konflikt wzrasta i po prostu to w pewnym momencie wybucha. 
potem zamiast komunikować tej osobie przeróżne rodzaje realizowania ukierunkowanego, tak jak ta rzeka, uczuć seksualnych, nie dostaje taka osoba tego komunikatu, więc co sobie myśli? No muszę zbudować jeszcze większą tamę, ale jeszcze taką większą, trwalszą, jeszcze wyższą, żeby ona już na pewno stłumiła te moje uczucia, żebym już na pewno nie popatrzył na taką dziewczynę, na pewno się nie masturbował, na pewno nie popełnił błędu. Więc napięcie rośnie, 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 rzeczywiście wytrzymałeś tydzień, wytrzymałeś dwa tygodnie, ale jednak Znowu to wybucha. I tak powstaje neurotyczność, bo ciągle wydaje ci się, że tama jest za mała. Ciągle wydaje ci się, że masz za mało nabożeństw w swoim życiu, za mało się starasz, za mało cokolwiek, za mało chodzisz na Eucharystię i zamiast zająć się tym, co, czym jest zdrowe i normalne ukierunkowanie uczuć seksualnych w twoim wieku, na twoim etapie życia, w stanie cywilnym, w którym ty jesteś, to zajmujesz się tylko tymi objawami. Porównując do silnika, gdy pali się czerwona albo pomarańczowa lampka, ty zamiast sprawdzić, co tam w silniku słychać, uderzasz te lampki, tłuczesz albo zamykasz na nie oczy i jedziesz dalej. I to ważne jest, że to nie jest twoja wina, bo może wzrastałeś w takim środowisku, w którym nikt ci o tym nie powiedział, co ja, co ja teraz mówię, no bo tak może byliśmy wychowani w takim środowisku, tak się po prostu potoczyło nasze życie. Jak się z tym pracuje? Jak poznać ten mechanizm budowania tamy i ukierunkowania swoich uczuć seksualnych? To właśnie może już nie będę się rozwijał, tylko podlinkuję Wam materiał, w którym znajdziecie te kwestie. Podsumujmy. Neurotyczność religijna rodzi się przez wzorce środowiskowo-wychowawcze, zakorzenione często w dzieciństwie, które odkładamy potem na Boga i tkwimy w nich przez całe życie. Rodzi się także lub obok tego poprzez konflikt między uczuciami odczuwanymi, a tymi, które wydają nam się zakazane. Nierozwiązanie tego konfliktu albo bardzo późne rozwiązanie może prowadzić do neurotyczności religijnej. I to koniec pierwszej części cyklu o duchowości lękowej. Za tydzień część druga i ostatnia będzie w niej o tym, jak wychodzić z neurotyczności religijnej, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.